0: Clube do Livro Eldorado
1: com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro Eldorado, essa viagem louca <risos> que eu tô amando fazer, esse mergulho profundo, enfim, nem sei como descrever esse programa, mas tem sido muito especial para mim. Na edição de hoje, a gente vai ler juntos A Louca da Casa, um livro da Rosa Monteiro, lançado em 2003 pela editora Agir. É um livro, eu já li esse livro muitas vezes e eu nunca li o mesmo livro. Digo isso porque ele sempre me foi roubado e eu sempre tive que comprar um outro livro. A Louca da Casa, ela é um livro sobre escrever, sobre a imaginação sobre a paixão que a Rosa Monteiro tem por isso, ela tem, é quase como se ela fizesse junto com a gente um jogo um... ela tem uma intimidade com as palavras e vai mostrando isso tudo, esse jeito de criar e tudo isso, cheio de referências e cheio de coisas durante esse livro, é uma loucura não sei, ninguém, acho que ninguém sabe dizer Assim, fielmente, o que é a louca da casa. Recomendo que leiam, é muito maravilhoso. Para esse programa, eu chamei dois quem lês, né? Rosa Manteiro, ela é de Madrid e eu não cheguei nela, então. <risos> Mas cheguei em duas pessoas maravilhosas para falar sobre esse livro. Na primeira parte, eu converso com o cantor e compositor Bruno Moraes. O Bruno eh, tem alguns discos lançados, recentemente ele lançou o Poder Supremo, que é um disco que tem a Rosa Monteiro nele, de alguma maneira. E na segunda parte eu converso com a Dânia Reis, que é jornalista, escritora, trabalha com mil coisas, mas que acima de tudo é ela mesma e a gente vai falar disso também. Ai, enfim, preparem-se que hoje é, é daqueles... <risos> Com vocês, a louca da casa. Para Martina, que é e não é, e que não sendo, muito me ensinou.
0: Clube do Livro Eldorado.
1: Parte 1. Quem lê? Bom, hoje é um programa... Não sei dizer muito bem o que ele é, a gente vai ver o que vai acontecer durante o programa. Porque esse livro é um livro que eu já li algumas vezes... Ele vai, volta, e é um livro que desperta muitas paixões. E, na hora de escolher quem ia falar nesse livro, eu lembrei de duas pessoas que, para mim, a Dania Reis, que vai falar no próximo bloco, que foi como eu cheguei na louca na, da casa. Hum, eu vi um post dela há muitos, muitos, muitos anos. Nem sei se era um post, se era um Face, não sei o que era. Ou se alguém me falou que ela gostava desse livro, talvez seja... Mas aí eu cheguei nesse livro. E a Rosa Monteiro é uma paixão que eu compartilho há muitos anos com o Bruno Moraes, que é cantor, compositor, meu amigo. E eu falei, meu, eu vou ter que chamar o Bruno para falar, porque toda vez que eu encontrei o Bruno na minha vida, a gente Sim. falou da Rosa Monteiro. Verdade. Né, Bruno? Tem, um, tem uma Rosa Monteiro entre nós.
2: Tem, existe uma Rosa Monteiro entre nós. Quando... E a sua filha chama Rosa, eu sei que não é por causa da Rosa, mas...
1: Mas podia é louco, ser, né? eu devia falar isso, ia ser muito mais é. intelectual. É,
2: a, a Rosa Monteiro super libera a gente pra fazer essas coisas no livro, né? Então, pra... super! Pra as narrativas, né? Super,
1: então, eu posso contar a história que eu quiser. Dizem Exato. que é por causa da música do Silva, né? Mas eu vou contar a verdade. Eu li a Rosa Monteiro e eu falei, um uhum. dia eu vou ter uma filha chamada Rosa... E passei a vida inteira à procura de um pai para essa filha, aí encontrei, fiz a filha e chama a Rosa. Quem leu o livro vai entender o que eu tô falando, porque que eu tô contando <risos> essa história, tá, gente? Que não é real ou é real, não dá para saber. Quando que você leu A Louca da Casa, Bru? Foi o primeiro que você leu dela?
2: Cara, foi o primeiro, eu tava tentando lembrar quando que eu li, porque assim no, no, no meu livro assim que eu tenho, que era um livro da Ivana na verdade, é, minha amiga é um, tá em 2004 que ela comprou o livro eu lembro dele lá na casa dela, essa capa com essa menininha e, e ficar pensando nele, assim, e aí em determinado momento eu e a Ivana, a gente tem esses roubos, né, porque ela não gosta de emprestar, então a gente tem que roubar e aí eu levei a Dorothy Parker para casa, os contos de Nova York e tal. Eu amei isso, porque, é, na verdade, biguiloura.
1: não é, ela não gosta de emprestar, então eu vou roubar. Porque um empréstimo é quase sempre um roubo, então ela, é, ela gosta da honestidade do ato.
2: Isso, exatamente, a gente fez valer. Boa. E aí, levei para casa, os dois, levei a Dorothy Parker, primeiro eu li a Dorothy Parker e fiquei com esse livro lá, assim, eu... eu é, não, por isso que eu estava com medo de viver esse programa Porque eu não sou uma pessoa que lê para caramba Que lê muitos livros eu, não sou, eu sou muito mergulhado nos discos Na verdade E os filmes e os livros são coisas que eu vejo Aí eu vejo muitos Tenho uma amnésia em relação a todos E em alguns eu encano E aí eu assisto mil vezes Leio 50 mil vezes Que é o caso da Rosa Monteiro Mas eu acho que é 2006 Para responder a pergunta que eu acho que eu fui ler assim depois de ter lançado o volume zero e tal, e, ele, e aí ele vai me acompanhar todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou criar, que eu estou precisando conversar com alguém que me entenda, eu, eu, eu leio A Louca da Casa de novo, assim. Porque é um livro mágico, né? ele A cada vez que você lê, parece que você está lendo ele pela primeira vez, e isso eu acho muito raro, principalmente na literatura, assim.
1: Sim, e ele tem uma... É uma, coisa, é uma coisa louca da casa, mas tem uma essa capa, né, que é uma capa boa, ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo maravilhosa, ao mesmo tempo meio feia. Enfim, eu acho que é uma capa estranha, ela me, me incomoda é. e me dá vontade de entender o que tem aí dentro.
2: Ela é esquisita, intrigante, né, assim, ela não é bela, mas ela, ela tem uma beleza, assim, e combina com o livro, parece, né, depois Sim. que você der, você fala, ah, tem tudo a ver, tem, tinha que ser essa capa, Sim, mas tem, antes umas... de ler, você fica meio na dúvida, né.
1: É, você não, você não sabe se é um bom gosto ou se não é, tem um lance meio, tem umas figuras, tipo uma foto de época em branco e preto, e na frente tem uma menininha com um vestido rosa, que parece que foi colocado em cima, e com uma cara de malandrinha, com um pirulito na mão. Que, é a, que eu leio como a louca da casa.
2: É, e eu só fui entender que esses caras são os anões é, na, na, <risos> depois que o livro acabou.
1: E eu não tinha entendido até agora.
2: É, são os anões, porque ela, é, ela fala que ela é aficionada pelos anões, né?
1: Sim, e que estão em todos os livros dela, mesmo quando ela acha que eles não estão, e quando ela <risos> é. acha que eles estão. É esse, não, tem um outro que ela não tinha sacado.
2: Ah, Rô, eu fico todo arrepiado quando você fala isso, porque é tão... Eu tava lendo de novo, tentando ler pelo menos os primeiros capítulos, assim de novo com medo de ser meio impostor aqui no programa de literatura. <risos> e estava pensando sobre isso, porque tem uma coisa, ela vai falando sobre as narrativas, e esse livro vai te ensinando isso, e talvez só quando, quem não leu, só quando ler vai entender o que a gente está falando, vai parecer uma maluquice, assim, mas ela vai falando das coisas, e é como se, se tudo que ela escrevesse em todos os lugares, tivessem dentro delas, as outras histórias todas, porque aquelas histórias todas fazem parte, as de verdade e as de mentira. E todas elas são verdades, mas também são mentiras, porque ela está falando que a gente se narra e se inventa o tempo todo, né? Que a nossa história, na verdade, é uma grande maluquice, invenção da nossa cabeça, né? Sim. E, Engraçado então... você falar
1: isso, que a gente até falou num, num outro episódio, né? A gente estava falando sobre o que é... Ah, enfim, o que é imaginação e o que é a história, né, de fato. E a real, no, no programa Sobre o nota sobre a impermanência, a gente ficou falando sobre essa história é real ou não é real, é sobre você ou não é sobre você. E a Luísa Musnick, que é uma poeta, falou uma coisa muito bonita, que ela falou todas as histórias são sobre a gente, porque é sobre algo que a gente quis falar naquele momento. E você sabe que às vezes, para mim, eu tenho vontade de escrever, apesar de não ser uma escritora. Eu tenho vontade de escrever, porque eu tenho vontade de viver coisas que eu não, 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 não dá para viver. Não sei por que não dá para viver. Que a vida, às ah. vezes, não basta, sabe? Aí eu fico pensando, talvez se eu escrevesse, eu conseguiria chegar lá. Talvez se eu fizesse teatro, eu conseguiria chegar lá. Mas talvez lá não exista também.
2: É, é que eu acho que em todos esses lugares, e de novo o livro acho que fala um pouco disso, em todos esses lugares você já está contando essas histórias, né? Como quando você escolhe as pessoas com quem você, que você quer falar no seu programa, quando você escolhe as músicas que vão tocar, quando você coloca um texto antes do programa, aquilo tudo conversa com todas aquelas músicas, com o que você está vivendo, com uma coisa que a Rosa te falou ontem à noite, saca? Sim, sim. Então as, elas, as histórias todas contêm, isso que é a grande... É, magia, eu acho, do, da louca da casa, né, e eu tava aqui lendo de novo, já tava uh, mergulhado nisso de novo, porque é muito impressionante, assim, isso que ela conseguiu tocar ao fazer o livro, né, e, e, e ainda conseguiu explicar, porque é uma maluquice mesmo, né. Sim, e como é, a louca adoro... da
1: casa tá viva na nossa cabeça, né, quando você detecta é. ela, de fato, ela não para.
2: Isso, ela não para, e a gente fica criando, né, eu adoro que ela começa a falar... Da velhinha e do menininho no, no banco.
1: Que podem ser tudo. Pode ser um assalto, pode ser uma, um ataque terrorista, pode ser tudo.
2: É, e isso dela começar o livro falando da Martina, né? Para, para, que ela, ela dedica o livro à Martina, né? Que, que não é e não sendo me ensinou tanta coisa, é isso?
1: Para a Martina que é e não é, e que não sendo muito me ensinou.
2: É, exatamente, é muito lindo, porque ela não tem uma irmã, né, a Rosa Monteiro, então, para bons investigadores... Eu não sabia, pouco... tá,
1: eu tô fazendo cara de intelectual agora, nesse momento, para quem não tá me vendo, mas eu acreditei na Martina, acabei de quase começar a chorar agora.
2: Não, é porque é muito lindo, porque ela, a Martina com certeza existe, você entende? Entendo. E Entendo. isso que é muito lindo, né? Ela não tem uma irmã chamada Martina, mas ela tá lá, e ela fala, depois lá na frente ela fala, não, porque a Martina se parece muito comigo, mas é muito diferente ao mesmo tempo, é como se fosse uma irmã gêmea, que ela fala que é uma irmã gêmea não idêntica, né? E, e ela... E ela tem várias histórias com a Martina, né? Tem mais de uma história com tem a Martina. Tem histórias maravilhosas
1: também. com a Martina, que a Martina consegue é. organizar a casa, a Martina tem isso, a Martina tem aquilo. E eu me identifiquei é. muito com a Rosa nisso, porque ela fala, eu nunca tive um lar pronto, eu nunca consegui que minha casa ficasse arrumada, porque a minha casa é minha cabeça. E é. eu sou a pessoa mais bagunceira do mundo, do mundo. Mas eu sou é... muito organizada na cabeça. Quando ela falou isso para mim também abriu uma porta ultimamente que eu falei, nossa é isso. Eu sou, eu me acho muito organizada, mas eu sou organizada onde eu moro, que é na minha cabeça.
2: Sim, total. Ela, ela tem essa coisa com a casa. No, na filha do canibal, ela aparece um pouco essa coisa da rosa dela colocar a, a, a essa essa esse frenesida da imaginação do personagem na narrativa, né, então às vezes ela chega assim para explicar, ah, eu estava chegando em casa e aí minha casa ela tem uma parede vermelha e um vaso X e um negócio de cor de rosa não sei o que, não sei o que lá, e de repente ela fala, não, minto, aí ela muda completamente a sala e ela passa uma página e meia explicando como é a casa e essa casa muda umas três vezes de decoração assim na cabeça do personagem assim né
1: isso é muito maravilhoso que ela faz porque ela faz isso com uma facilidade e que faz com que a gente tenha uma intimidade porque parece que a gente participa do processo criativo dela com ela mas é um hum. modo de escrever dela que é eu até separei aqui para ler um negócio que você falando de imaginação e de de memória né que talvez a imaginação concorra com a memória para se apoderar do território cerebral Vai ver que a gente não tem cabeça suficiente para ser, ao mesmo tempo, memoriosa e fantasiosa. A louca <risos> da casa, inquilina prendada, limpa os salões de lembrança para ficar mais à vontade.
2: Ai, ai. E é, é isso lindo, muito,
1: né? né? Eu tenho, por exemplo, um dia eu falei para minha mãe, nunca esqueço, eu falei, mãe, uma vez quando a gente estava em casa e uma moça é, que parecia a Maria Bonita tocou a campainha, e eu saí lá fora e ela me deu uma arma. É uma lembrança que eu tenho da minha cara entendeu? Minha mãe falou, Roberta, pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu. E eu falei, não, Sim. mãe, aconteceu. A gente tava tal dia, não sei o que, não sei o que lá. E ela falou, não, aconteceu. Mas, Bruno, eu tenho essa memória, assim, claríssima. E com certeza foi algo que eu inventei. E para mim, aquilo uhum. é realidade. E isso eu acho muito louco. Porque isso me deixa maluca no sentido de... Me deixa maluca no sentido de... Tem coisas que eu lembro E eu fico, meu Sou eu, sei lá, eu tenho dois irmãos E isso é verdade E é, eu conto histórias De um jeito, eles contam De outro jeito, uma mesma história uhum. Entendeu? Porque cada é. um de nós viveu aquilo Mas isso faz com que eu, enfim Com que a realidade não exista Não existe a verdade, e quando não existe a verdade eu fico doida
2: é, mas é isso também, né, que ela está querendo dizer, que na verdade essas histórias existem, porque elas aconteceram dentro da sua mente, né, e, aí, e, 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 o, e o quanto isso, de repente, às vezes, quer dizer que você, sei lá, lembra aquela hora que ela fala que ela passa em frente a um hospital? E aí ela, ela entra dentro, do, ela, ela passa de carro, ela passa em frente de carro, mas ela entra dentro daquele hospital psiquiátrico, ela é internada, ela vivencia tudo aquilo, e aí bom que ela já vivenciou aquilo, ela fala, ai, que bom que agora já, já vivi isso, né? Não vou ter que e passar tem...
1: por isso de novo.
2: Eu não vou ter que passar por isso de novo. E tem esse lance da, da memória e, 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 e da imaginação e dessa coisa da gente cocriar mesmo, assim, né? E, e das coisas também se perderem, da gente aproveitar o momento, o instante em que a gente vivencia aquelas coisas,
1: né? Sim. E tem uma, uma outra parte do livro que, claro, que me pega muito, né? E que eu acho que você deve imaginar, que é a parte do sucesso-fracasso, porque que um escritor perde o rumo ou não perde o rumo. E é muito... Todo mundo que me conhece em todos os meus programas sabe que é um tema que eu falo muito, mas ela fala... É... É verdade que você escreve em primeiro lugar para si mesmo, para o leitor que tem dentro de si, ou então porque não pode evitar, porque não consegue suportar a vida sem entretê-la com fantasias. Mas, ao mesmo tempo, você precisa, peremptoriamente, ser lido. E aí ela fala do Herman Melville, do Mob Dick, que eu não sabia que na época não agradou ninguém, não fez sucesso nenhum, e que ele nunca se recuperou desse fracasso, embora tenha vivido mais de 40 anos, quase não voltou a escrever. E aí ela fala desse fracasso e fala também do Capote, que fez muito sucesso, mas que também não conseguiu mais escrever nada à altura do que ele imaginava. Ele fala, ela escreve que o fracasso adoece, que o fracasso mata, é coisa fácil de entender. Mas o caso é que o sucesso também pode destruir como destruiu o Truman Capote. Ele é um exemplo perfeito de um grande escritor que, descerebrado pelo sucesso, termina escrevendo coisas horrendas. O sucesso angustia, porque não é um objeto que você possa possuir nem trancar num cofre. De fato, o sucesso é um atributo do olhar dos, dos outros, os quais, repentinamente, de maneira, na verdade, bastante arbitrária, decidem olhar para você com placidez e agrado, dando-lhe o incerto presente de considerá-lo bem-sucedido. E aí você fica um pouco refém do olhar dos outros também, né? Segundo a visão dela.
2: É, eu acho interessante isso que ela vai falando, né, sobre os, os, os prós e os contras, né, porque do jeito que a coisa começa, parece que ela vai ficar falando de como é magnífico, né, Escrever. ser escritor e tal, não sei o quê, e eu coloco como ser escritor, eu tenho certeza, qualquer artista, ser qualquer artista. Que queria, vai se colocar, vai entender tudo que ela tá falando, porque a gente se identifica muito, né mas eu gosto quando ela fala do Goethe, por exemplo, que ela está falando sobre escrever e sobre como as coisas que, que a gente vai vivendo podem interferir na gente poder atingir o, o nosso potencial máximo, né? Ela está falando da, de... Primeiro ela começa a falar sobre escrever, que quando ela consegue... Porque primeiro ela fala que quando ela é jornalista, ela não está exercendo o trabalho dela.
1: De escritora, né? né?
2: Que é uma outra coisa. Então, quando ela fala que ela vai tirar o dia para escrever, não é jornalismo, que ela está fazendo um romance, né? E, então ela 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 começa a falar sobre isso, que ela, ela é sugada por um monte de e-mails nesse dia que ela tirou para escrever, né? E aí de noite, finalmente às 8 horas da noite, exausta, ela em vez de escrever, ela liga para a amiga, que ela sacou que ela fracassou na, na tarefa de,
1: de, escrever. de escrever.
2: E ela começa a falar sobre a sensação de quando isso dá certo que ela começa a dançar com as palavras e voa, como se ela pudesse voar e tal, e como se ela soubesse dançar muito bem, ela que dança muito mal, dançar muito bem no salão e tal, e as palavras todas acontecem e tal. E aí ela começa a falar do Goethe que, na opinião dela, assim depois de ter feito um grande livro, foi convidado a morar com uma corte medíocre, assim e lá ele passou a vida toda dele, assim. Então, ela não acredita que vendido como ele tenha ficado, que ele não atingiu o potencial, ela não fala que os livros não são formidáveis, ela fala que o Fausto é incrível, ela fala... mas ela fala também que ela sente uma peninha, porque ela acha que o potencial dele, com certeza, não, não, não tem como o potencial dele ser atingido, vivendo aquela vida de politicagem, né? Sim. Pela própria experiência dela. que ela acha que essas coisas realmente interferem gravemente na escrita, né? Como os e-mails a impediram aquele dia de ter... Porque ela, é, ela fala dessa magia do momento da escrita mesmo, né? Que Sim. se escapa. Ou você vai escrever hoje, você não vai escrever amanhã. E também eu acho que ela parte muito da premissa, uma coisa que você estava falando antes, a gente falou disso até da outra vez, quando você lê um livro aquele a minha história, tudo que eu penso na vida e tal, não sei o que me fazem ler aquele livro e nenhuma outra pessoa vai ler o livro que eu li né, só você vai ler a sua louca da casa só você vai ler o seu né, o o, o, o seu Fausto, né
1: sim Sim, isso é muito especial, e por isso que eu acho que clubes do livro em geral são muito maravilhosos, porque começam a vir outras visões que vêm porque quem leu foi aquela pessoa naquele momento. Então aquela pessoa naquele momento me traz uma coisa que no meu momento eu não teria, mas que agrega e vira uma, nossa, uma loucura, uma comunidade doida.
2: É, e essa coisa do momento que ela fala muito, né? Dessa coisa da escrita, se ela não escrevesse, talvez, naquele dia, aquela página, ela não seria da, é, como ela é. E isso é muito incrível, né, porque daí você vai, você vai entendendo também o, o, o quanto é um tesouro um livro, né, bem escrito, assim, o quanto você realmente está ali diante de um tesouro, uma preciosidade, né? Sim,
1: e ela é muito apaixonada, né? Ela é muito apaixonada pela louca da casa, mas ela é muito apaixonada por ler. Ela tem um lance que quase faz com que ela seja minha amiga, né? E ela escreve isso. Eu não conheço nenhum romancista que não sofra do vício descontrolado da leitura. Somos, por definição, bichos leitores. E aí ela escreve que um leitor tem uma vida muito mais longa que as outras pessoas porque não morre antes de acabar o livro que está lendo.
2: Uhum. <risos> é verdade, e ela fala também do, do que, que a gente escreve contra a morte, né, que eu acho super lindo isso né?
1: super, que ela, que ela fala ali, no é bem no comecinho, né, que ela fala que a gente escreve é... que veio até, separei esse trechinho do contra a morte, porque eu sou super contra a morte
2: eu vi a sua foto, aí eu comecei a colocar uns papéis que eu recortei <risos> aí eu levantei, eles caíram todos no chão então não tem trecho <risos> tem mostrar tem que ser
1: grudadinho, eu vou te mandar aí é, quer ver hum... Ah, eu, eu separei a parte que ela fala. Ah, você também é eterno ao inventar histórias. A gente sempre escreve Contra a Morte.
2: Contra a Morte. É, eu tinha separado também esse momento.
1: O Bru, isso todo artista, né? Também. Você Muito. grava discos, canta Contra a Morte também, né? Contra de alguma a Morte, maneira. né?
2: É isso, porque também é isso é, você fala do sucesso, do fracasso do sonho, né, ela fala bastante também do sonho, mas nesse caso eu tô falando do sonho quando você sonha em crescer em evoluir e tal, né quando você tem esse desejo na verdade, e, e eu acho que tem uma coisa também que que o sucesso tá muito em conseguir realizar a escrita, né conseguir realizar o disco assim, né? faz muito tempo já que eu ouço, tem alguns produtores que falam não, eu tô te ajudando a realizar o seu sonho, né, e, e eu eu falo, não, é o meu sonho, eu já realizei, o sonho eu já realizei, sim, né, que é poder sim. fazer, né, que é ser capaz de, de imaginar uma coisa extraordinária e conseguir botar em prática, né, porque é isso, na verdade, Quando e ela fala bastante disso, quando você tá desprovido daqueles egos todos, quando você realmente consegue dar a mão para esse parceiro e dançar, e, e aí você flutua, entendeu, e e, é, e quem é artista sabe disso, no fundo, no fundo, sabe. Então, é a realização mesmo que é o grande, grande lance, né? o grande é, é, êxito. Assim, né?
1: Mas ela tem um lance que eu vou te falar, ela tem uma, uma catarse e uma paixão pelo processo e pela criação que eu também tenho, mas eu sonho, e acho que não cheguei lá, em atingir o lugar da plenitude de se dançar com as palavras, seja com as palavras faladas ou não. Eu, eu me vejo num caminho, assim, mas parece que tem um lugar que que, que eu acho que... Eu, bom, acho que eu nunca vou chegar, né? Porque quando eu chegar, eu vou querer o outro lugar, né?
2: Eu acho que, eu acho que quando a gente chega, a gente quer ficar ali. Eu, ela fala um pouco <risos> disso, né? Quando a gente chega, a gente fica ali voando com as palavras. É, dura muito pouco, mas é... E aí você vai trabalhando para viver isso de novo, e aí eu fiquei pensando, nisso, vou, vou fazer o um entrevistador, fiquei pensando nisso enquanto eu li a Rô, se você, você não escreve, você, e aí?
1: Não, eu não escrevo, eu falo, é louco, assim, eu, eu acho que eu tenho quase atingido por aqui, assim, mas eu não escrevo, não escrevo bem, não, eu já fiz cursos de, de escrita, eu já fiz coisas mas eu não, 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 não rola, eu sofro, não é bom, não gosto.
2: Pode crer. Sabe? Eu talvez. Fico curioso para saber se você escrevia, porque eu falei, a, a, a Roberta tem uma uma ligação com os livros que é tão não. linda, assim.
1: Não sei se eu me julgo demais, assim, mas eu 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 quando fiz o curso me traumatizei, na verdade, assim pensei não, não é para mim. Várias vezes eu fico todo dia eu olho cursos de escrita, mas eu tenho um lance do curso, né? Tipo, eu gosto de estudar, 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 estudar. Eu não gosto de fazer, quase eu gosto de estudar.
2: É, mas eu acho que você acaba realizando as coisas todas também, Sim. né? E você tem realmente, é o que você está falando, tem um, existe um caminho, né? Você está aí em pleno caminho, né? Sim. Então, também tem isso, as coisas vão se realizando nas, na, nas coisas todas. E você faz mil coisas, né? Você é jornalista, música, você criou aquele projeto lindo, que é o Acorda Amor. Tudo isso é um pouco escrever, né? Sim. O, a, a, o seu trabalho seus estudos com palhaço, é, né? Mas então...
1: minha louca da casa é rebelde, assim, ela não tem, ela não... Eu não consigo ainda domar ela muito bem.
2: Ah, eu tenho muita vontade de escrever, assim, escrever mesmo prosa, romances, coisas, mas eu também não, nada, não sai nada. Não sai nada. Se realiza de, outra, de outras maneiras também.
1: O Bru, e você? Eu fiquei pensando nisso, né? Todo fim de bloco eu termino com uma música e você colocou a Rosa Monteiro no seu disco mais recente, né?
2: Sim, sim. É, eu coloquei em específico não só a louca da casa como a Rosa mesmo, ela falando sobre o método de criação dela, é porque eu acho que ficou muito forte para mim tudo todas as imagens, a louca da casa né? a baleia, quando ela fala quando ela, porque ela, ela fala dessa baleia duas vezes no livro, né? mas o um grande momento onde ela vai dizer por que, que o livro tem esse nome e do que especificamente ela está falando que é a hora do livro que eu choro não consigo ler é, direito é é muito muito importante para mim fala muito comigo sobre o meu modo de escrever sobre aquilo que eu acredito que é honesto verdadeiro num, num trabalho de criação assim né e e eu por vezes tive muitos bloqueios para fazer um próximo trabalho depois do vontade e a louca da casa me me salvou disso, me mostrou um caminho, assim, e eu falei, cara, se eu fizer exatamente o mesmo movimento que ela tá fazendo, que é criar uma persona que também é ela, porque, na verdade, quando alguém me, diz, me disse que não, mas não é ela, é uma autora fictícia que fala na primeira pessoa. Falei, tá, mas ela escreveu, eu te tratarei como uma rainha, e ela fala, eu escrevi, né, a, a, então, assim, ela tá falando, é ela, é um modo de falar dela, quando ela fala do... do do, do Boff três vezes do da mesma M. maneira é, porque ela fala de um cara é, que e ela conta essa história desse namorado e ela conta três vezes e é muito louco, ela tá falando de como é a gente não se repete nas relações é, eles vão mudando de cara mas eles são mais ou menos a mesma pessoa né não, e a gente também forma. não
1: conta uma mesma história de três maneiras diferentes conforme a gente vai contando
2: Sim, exatamente, e dependendo da pessoa, né, porque aquela pessoa vai entender se eu contar de tal jeito, total, a partir total. de tal ponto de vista. sim Então, é... Eu acho que... Eu, eu acho que... Se eu fizesse o mesmo exercício de, de criar aquela persona que vai fazer aquele grande disco sobre a imaginação e, e que vai citar a Rosa Monteiro, sabe assim, eu estou falando de mim já, isso me, me aliviava de muitas coisas, me... E, e, e me trouxe também essa sensação de que eu sou um pouco esse romancista, de que eu trabalho mesmo com dramaturgia, com que eu, eu gosto de fazer disco compacto, que seja show, que com, com com essa com essa com esse mesmo jeito de falar das coisas que um romance procura fa falar, sabe? Sim. Então, é foi muito importante, e, e aí ela falando sobre o método de criação dela numa outra entrevista, quando, daí eu fiquei obcecado, né, comecei a ver tudo, entrevista, comecei a ver outras coisas e tal, é, e fui ler a, a Filha do Canibal de novo também, porque tem o um filme, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um disco sobre isso, e vou botar os meus até, por exemplo, o, o nome do disco é uma palavra que ela questiona várias vezes, né, que é o poder, né, e então é como se eu estivesse conversando com ela, como se eu estivesse dizendo não, Rosa, olha o poder na verdade é por isso porque as pessoas colocam, é, é dão poder às coisas que não têm poder. Você é que está dando poder para as coisas que realmente têm poder.
1: Maravilhoso, né? sim.
2: E então é, tem as, é como se fosse uma uma conversa. Ficou mais fácil quando eu comecei a pensar de que eu estava assim mandando uma mensagem numa garrafa para Rosa, sabe? Depois eu falei com ela por telefone, foi incrível,
1: enfim. Vamos ouvir agora, eu vou colocar o interlúdio rosa.
0: <afelos> o sonido da novela. Uma niña. E tinha o sonido. Que todavia não se lhe separado o fantástico da, claro. da imaginação. Mas <fala> claro. não sabia nada mais. Claro. E o final foi... Un avión una noche, noche cerrada. Un avión que va por el cielo y de repente explota. Y hay alguien en tierra que mira al cielo y ve explotar el avión, pero no sabe que es un avión. Entonces lo que ve es una estrella maravillosa de mil colores y le parece una estrella bellísima. Claro. Qué raro el final, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llegué a sí.
1: Pronto, esse foi o Interlúdio Rosa que o Bruno colocou no disco dele Poder Supremo, disco mais recente Bru, é curto, acabou
2: Ah, não acredito É, acabou
1: já, agora é Dani
2: Vamos <risos> marcar eu, você e a Dani pra gente continuar porque Vamos. vai ser curto também Vamos. É muito pano pra manga esse livro né?
1: Muito, muito Obrigada, falei que é Mara?
2: Ah, obrigado eu, obrigado eu Sempre um prazer
1: essa foi a primeira parte do Clube do Livro Eldorado sobre A Louca da Casa da Rosa Monteiro com Bruno Moraes. Na segunda parte a gente vai falar sobre A Louca da Casa da Rosa Monteiro com a Dani Reis.
0: Clube do Livro Eldorado Parte 2 Quem lê? Tudo bem? Tudo bem você.
1: Tudo. Bom, mas a louca da casa chegou em mim através de você. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia te apresentar no programa. E sabe o que eu percebi? Eu fui ler tudo que você era. Mas pra mim você é você. <risos> que bom. Não é? Eu achei uma boa profissão também ser você própria. Porque a gente fica inventando <risos> tanta coisa, na verdade. Mas eu falei, nossa, não consigo definir a Dani. Tipo, colocar ela como jornalista, como escritora. Pra, pra mim você é um... Você é a Dani Reis.
0: Como ah, você sim, se define? É. Ah, eu falo que eu sou jornalista, que eu sou sócia da Contente, que sou uma das fundadoras do coletivo do maternidade. Tem várias coisas, mas acho que, no geral, tudo envolve a escrita, a palavra. Então, eu até botei na minha bio no Instagram, eu escrevo. A partir disso, acontecem várias coisas, sabe? Tipo, é isso. Tem hora que eu posso estar tá fazendo algo extremamente para Contente, pra publicidade. Tem hora que eu vou fazer algo extremamente pessoal, um texto ali, mas é isso, eu a palavra, eu uso a palavra como ponto de partida para gerar conversa. Sim. Em diferentes formatos e,
1: e sendo assim, obviamente você ama a louca da casa.
0: Amo. Meu Deus, eu fui tentar pegar algum trecho assim. Sério, <risos> ele é eu tava quando eu li esse livro pela primeira vez lá na praia, então tava sem lápis. Basicamente o livro inteiro é marcado.
1: E você sabe que, eu falei isso pro Bruno Moraes na primeira parte do programa, né? Eu já, essa é sei lá, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu li A Louca da Casa, mas eu nunca li o mesmo livro, ele sempre me foi roubado.
0: <risos> eu passei uma, uma época a dar de presente, sabe? Presente, presente, presente. Dá até para retomar.
1: Em que ano que você leu? Você lembra? A primeira vez?
0: Sim, aqui, ó. Eu li em Caraíria Montada, no Ceará, no Réveillon de 2015 para 2016.
1: Olha, e o que que te pegou, você acha, em primeiro lugar no livro?
0: É, pra mim, eu fiquei muito impactada quando ela ia contando uns fatos como se fosse a vida dela e de repente ela fazia, mas será mesmo? E eu falava, caramba, que gênia, ela tá falando sobre o poder da literatura, ela tá falando sobre o poder da escrita e ela não só tá falando, ela tá mostrando. Então assim, eu fiquei muito impressionada. O quanto ela tem esse domínio da linguagem. O quanto ela consegue fisgar a gente. O quanto ela consegue provar que tudo isso que ela coloca, né? Como esse lugar, dessa louca da casa, dessa imaginação, dessa criatividade pulsante. Desse lugar que a gente precisa acessar. O quanto ela mesma acessa. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. Sim. Pra tudo foi o quê?
1: Eu acho que isso também, e mais do que isso, assim, eu, eu, eu fiquei eu, quando eu era pequena, eu tinha uma mania que eu falava, que eu chamava de fazer historinha. Que a minha mãe falava quando eu não dormia, que era pra eu fazer uma historinha legal pra me acalmar e dormir. Então, eu, eu gostava de fazer historinha. Então, eu gostava dos momentos em que eu ficava quieta pra fazer historinha. E fazer historinha virou uma, uma, uma mania que eu tenho até hoje. Tipo, eu, às vezes eu não vejo a hora de dormir pra poder fazer historinha.
0: Gente, eu fazia a mesma coisa. É, Uhum.
1: Dani, olha isso, eu escrevi aqui, falar pra ela de fazer historinha, porque eu queria muito falar isso pra você
0: Nossa, eu fazia isso num grau, quando eu era criança, que talvez se fosse hoje nesse mundo que tudo é diagnosticado podia ser até alguma coisa, mas assim, era uma forma de eu ficar comigo e eu inventava histórias completas, assim e, e esses personagens, eles iam crescendo comigo. Então, umas horas, eles tinham idade. Outras horas, eu era filha. Outras horas, eu era mãe. Eu lembro, e eu vou falar com você disso. Que uma vez, eu tava nessa minha personagem. Que era a Daniela, mas ela tinha uma vida, assim.
1: Tipo, uau, sei. Uau,
0: eu me lembro que quando eu... Até adolescente, eu ficava fazendo historinha. Porque eu, eu pensei uma vez que o, o meu aniversário dessa personagem... Era um festival dentro da minha casa e Neil Young tava tocando.
1: Uau! Não, eu ficava horas, escolhia figurino, escolhia os personagens, aí mudava e eram... E, e eu fico pensando até hoje, né? Eu não escrevo, é... Mas tem algo em mim quando eu leio A Louca da Casa de novo que eu falo, gente, tem uma parte da vida que não me basta e que eu fico tentando nas historinhas, chegar lá e que eu deveria tentar chegar em algum outro lugar, que eu acho que eu tenho uma louca... A minha louca da casa não é muito arrumada, que nem é a da Rosa.
0: É, a da Rosa me impressiona muito, porque a quantidade de referência que ela traz, né? O quanto você, a partir da leitura desse livro, você pode fazer, assim, um, uma imersão em muitos nomes da literatura, assim, dá uma vontade de você saber mais sobre tudo. Eu acho que ela tem esse poder. Naquele livro também das mulheres, né... Nós mulheres, ela vai contando as... de um jeito Sim. muito curto várias histórias, e de repente você quer saber de todo mundo. Você fala assim, meu Deus, como é que pode esse cérebro acumular tanta informação e conseguir traduzir isso de um jeito que tudo fica interessante.
1: Sim, e tudo muito próximo, porque parece que ela é muito minha íntima, né? Ela fala Sim. de um jeito muito tranquilo,
0: então eu conheço ela muito bem. É. É, e é isso, e eu acho que ela não tem nem um pouco aquele pedantismo, que é muito. Comum hum. nesse universo da literatura né? Do tipo, ai, ficar Rotando referências, dizendo eu sei Não, ela é uma pessoa Que a gente gostaria de sentar no bar com, Que a gente gostaria de ser amiga Que a gente gostaria de pedir conselho E ela Ela consegue cutucar Em várias questões De uma maneira muito profunda Mas é isso, sem pedantismo, é um convite Eu acho que ela faz convite o tempo inteiro Pra gente se olhar pra gente olhar para o que nos cerca, pra gente deixar essa imaginação fluir, porque a gente precisa contar nossas histórias. E eu gosto muito de, de pensar que ela, nesse, eu, eu vejo a Luca da Casa quase como um manual de escrita, né, de alguma forma Sim. também. É muito mais emotivo, emocional e, e não só técnico, que me agrada muito mais, mas é muito legal ver o quanto o que ela fala, ela pratica. Inclusive, quando ela vai fazer esse, do, das mulheres, né, então ela vai lá ela vai dizer, ó, por muito tempo a gente não pôde falar, por muito, o tempo inteiro o mundo tá falando a gente ficar quieto. A gente tem que contar as nossas histórias, contar a história de, mulher, de mulheres. Então, isso assim, isso bate muito forte para mim.
1: Sim, ela tem aqui nesse livro mesmo, né, que ela faz o, o Literatura de Mulheres no, na louca da casa, né? Que a gente nem falou muito no, na primeira parte, porque era o Bruno, né? <risos> Mas é, ela fala aqui, ó: suponho que não posso deixar de falar do desagradável tema das mulheres. Existe uma literatura de mulheres, uhum. né, e, e aí ela fala isso, quando uma mulher escreve um romance protagonizado por uma mulher, todo mundo considera que tá falando das mulheres, mas se um homem escreve um romance protagonizado por um homem, todo mundo que considera que ele tá falando do gênero humano.
0: Exatamente. E aí você lê isso, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. É isso. Eu acho que pra, pra mim tem esse efeito, assim, que ela descortina várias coisas que hoje em dia são óbvias e que talvez é isso. Hoje a gente está falando em 2023. Talvez hoje a gente já esteja falando muito mais em relação a, a mulheres da literatura. Talvez em 2016 a gente ainda estava é, olhando assim, ah, quem são as novas autoras que vão despontar no mercado? sabe Sempre esse lugar assim de... Uma literatura que acaba sendo inferiorizada mesmo.
1: Sim, eu fiquei pensando nisso. Fiquei até me sentindo culpada nesse sentido. Porque, sei lá, num, num episódio passado que eu fiz com a Paula Gicovati. Sobre o Nota, sobre a impermanência. Eu falei que eu confundia muito ela com o livro. Que eu achava que ela estava falando de experiência pessoal. E a Rosa Monteiro fala isso. É os críticos têm uma inquietante tendência a confundir a vida da escritora com a sua obra, coisa que não acontece com os escritores homens
0: total, é isso, eles são universais, eles, eles falam eles são os premiados né? eles são os da certeza e sabe que eu também confundo várias vezes a, não é? a autora com o livro, e eu, às vezes eu gosto da Paula, eu lia, eu ficava pensando caramba, será que ela? Será que foi? E uma parte de vibra pensando que algumas coisas podem ter sido, apesar de saber que muitas, não, que talvez nada tenha sido, mas eu acho que a gente se procura também nesses livros de outras mulheres, porque fala com a gente de uma maneira diferente. Sim. No da Rosa Monteiro,
1: muito, né? Quando ela conta... Eu amo as histórias que ela conta do romance que ela teve com o M na Louca da Casa, né? Uhum. E que ela conta uma vez, você fala... Nossa, que história! Aí ela conta a segunda vez, aí você fala... Ah, não, é isso que ela tá fazendo comigo. Ela tá me mostrando o poder da literatura, mas ela... eu acredito em todas.
0: Ela tá, assim... Ela tá fechando com a nossa cara. Ela tá dizendo assim... Ah, é? Então deixa eu te mostrar. Então, assim, é realmente genial... E, e sabe uma coisa que pra mim foi muito louca? Porque eu demorei a ler ela. Porque a edição que eu tenho da louca da casa é meio esquisita. Ai, a, é a minha!
1: Ah! Eu acho que Eu falei a mesma coisa. O Bruno falou, eu acho muito genial essa capa com os anões. E eu falei os anões. Eu nunca é. tinha reparado que eram os anões. Eu também não. Eu nunca tinha reparado nisso. E eu acho essa capa estranha, feia e gosto ao mesmo tempo.
0: É... Mas eu acho que inici inicialmente eu olhava essa capa e eu falava um negócio de chamar a louca da casa. né? Mulher sempre chama de louca. Então eu fiquei bem no superficial. Essa capa não me chamava a atenção. E aí foi numa conversa, é, eu acho que foi isso, um pouco antes desse Réveillon, que eu perguntei para três pessoas é, que eu adoro e admiro, livros preferidos da vida. Perguntei para a Del Fuego, escritora, Ivana Rodalei, escritora, e a Beatriz Antunes, que é escritora também. E eu acho que Andreia e Bia falaram da Rosa da Casa, toda, é, falaram uhum. da Louca da Casa, todas falaram de O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu vi a ler depois e também mudou minha vida, transformou completamente minha cabeça.
1: Já tô anotando, não li.
0: Nossa, você vai, você vai sair dessa conversa, você vai <risos> pegar esse livro, porque assim... É, é, é quase como isso, assim, você, você entende que tem essas mulheres falando por nós e por todas que vieram antes de nós e que não conseguiram espaço. Né? Tem, tem toda essa história. Quanto, por quanto tempo anônimo foi uma mulher? Por trás desse anônimo, sempre os homens estiveram na no front, os homens estavam assinando quantas mulheres não podiam escrever não conseguiam publicar e de repente eram esses textos anônimos então assim, são, são livros que conversam muito, mas aí quando eu vi que essas mulheres que eu admiro muito, que mergulham na literatura que fazem literatura, tinham esse livro de referência, eu falei, vou ignorar a capa esquisita e vou ler, e aí foi uma paixão mesmo, assim ele é realmente todo marcado, e eu vou reler ele essa semana, porque eu acho que também é aquele livro que te reencontra em diferentes fases da vida para te lembrar da força que tem você escrever, ou você ler, ou você se entender melhor no mundo, sabe?
1: Sim, tem essa frase que eu amo, que é Não se escreve para que os outros entendam a sua posição no mundo, mas para você mesmo tentar se entender.
0: Total. Eu até peguei uma outra frase aqui que eu anotei, que era assim... Sei lá, às vezes a gente evita começar o trabalho, é uma coisa esquisita. Aí outra pessoa pergunta, por preguiça? Não, não, por quê? Por medo. Eu acho que para mim a escrita tem esse lugar de um fascínio muito grande, mas um medo também é absurdo, porque você fica até pensando, vou escrever o quê depois que tem Rosa Monteiro? Né? Você tem, tem Virginia Woolf, tem Helena Ferrante, tem tanta gente que se coloca ali com, com tanta autenticidade e que parece que tem uma, um canal direto entre o cérebro, o coração e a caneta na mão, mas eu gosto também que ela, ela não romantiza isso, ela, ela traz o tempo inteiro o lugar de você deixar louca da casa vir, mas você entender o lugar da disciplina, né? de você comparecer ao ofício, que eu acho que é isso também, nessas mulheres que eu vou lendo e que vou gostando, várias reforçam esse lugar, porque de novo, a gente cresce e a gente passa o tempo inteiro ouvindo que ah, então, desceu aquela inspiração e eu escrevi aquele livro e foi um best-seller, as narrativas, até essas narrativas, elas, elas nos espantam também. Porque vai ser uma pessoa que teve essa iluminação contra Sim. mil que não tiveram, mas que estão comparecendo ao ofício e vão conseguir entregar algo. Então, eu, eu gosto muito do, dessa realidade que ela traz de você tem que fazer, você tem que se colocar.
1: E eu gosto dela porque ela tem esse lance, né? Eu, quando eu postei que o próximo livro era esse, um monte de escritoras. Ah, eu amo, é meu livro favorito, é meu livro favorito, eu amo esse livro, é não sei o quê. E eu fiquei, nossa gente, por que será que eu gosto tanto? E eu acho que é por ela falar de criação mesmo e de tentar colocar isso. Sei lá, eu, eu até falei, né, que eu tava eu tô passando por um momento difícil e as pessoas ficam, por que, que você não escreve? E eu não escrevo porque eu não escrevo, entendeu? Eu não, Pra mim, escrever... É, não te, eu não consigo chegar nesse lugar que ela fala, de dançar com as palavras, de... Ela, ela não romantiza, mas ela tem um lugar de prazer nesse encontro. Que é, uhum. um, que é uma coisa que eu tenho com as palavras, mas com as palavras faladas, não com as palavras escritas, entendeu? Com as palavras escritas, quando, quando vira palavra escrita, parece um diário.
0: Ah, eu já tive muito esse dilema eu tenho até hoje em alguns momentos eu falo, caramba, eu tô falando isso isso, isso é algo meu ou isso interessa a outra pessoa? eu acho que você já escreve eu fiquei pensando inclusive em todas, todos esses teus anos de carreira todas as entrevistas que você já fez isso já é um livro, né? tipo, se você fizesse compilado existe esse livro é, mas como é... a
1: emoção entra aqui, entendeu? Como a Rosa faz, como você faz. Mesmo no Instagram, nos textos que você faz, a emoção tá ali, entendeu?
0: Mas é porque eu tenho tentado desconstruir esse lugar de que, por ser pessoal, não interessa outras pessoas. Porque eu acho que eu me interesso, o tipo de literatura que eu me interesso... É o tipo de literatura que me faz olhar para a minha própria vida a partir de outra, per outra perspectiva. É quando eu estou lendo alguma coisa, eu falo assim, caramba, é isso que eu pensei. É isso que eu sinto, mas eu não tinha elaborado ainda. Foi lá, alguém escreveu, aí eu grifo, dobro papel, tiro foto, eu quero guardar aquilo ali porque alguém me traduziu. Sim. Então, quando eu comecei a soltar mais a mão assim, para escrever, eu entendi que várias das coisas que eu passo e atravesso ao colocar no papel e ao publicar ali no Instagram, fala com outras pessoas. Sim. E aí você fala, meu Deus, é um sentimento de... Encontrei minha galera. Tipo, não estou sozinha. Nem na minha imaginação, nem nas minhas loucuras, nem nos meus perrengues, nem nas alegrias. Assim. Então, eu acho que é um lugar de encontro muito forte. E, e talvez, eu não sei se tu sente isso, mas você tá acostumada a ficar cercada de pessoas muito geniais, você conversa com os nomes mais foda da música sim. aí eu acho que você pensa e fala assim, eu vou falar o quê? Sim, se eu já sim. entrevistei, sei lá todo mundo, você fala o que é que eu tenho a dizer se eu tô de cara com essas pessoas então eu acho que é, e eu, eu, eu te falo isso porque eu sou jornalista e por muito tempo eu me escondi atrás de falar com os outros é, em detrimento de falar o que eu tinha pra falar eu amo entrevistar, eu amo falar com os outros, mas eu acho que por muito tempo eu deixava abafada a minha voz, porque eu invalidava, eu falava não, essa, essa pessoa. essa
1: pessoa que eu quero escutar.
0: É essa pessoa que é relevante, sendo que aí de repente eu comecei a falar, porque tem uma inquietação muito grande, eu preciso dividir, eu sempre gostei de dividir, é, e aí a mágica acontece, tipo, eu tava até lembrando, é, pra mim o, a pandemia foi um, um momento que eu destravei nessa coisa de escrever bastante é, e postar no Instagram eu escrevi no começo da pandemia um texto chamado Saudade das Pernas, que um amigo meu falou, falou, nossa, eu tô com saudade das pernas, que a gente só se vê em Zoom agora aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a gente tá aqui dentro de casa, nananã, as amizades tra... e esse texto ele me deu um conforto porque eu tava, eu tava com aquilo ali, o amigo deu essa, esse mote e escrevi o texto aí um monte de gente, caramba, é isso caramba, é isso, caramba, é isso então, quando você encontra o outro a partir de uma coisa que você tá sentindo e que você conseguiu botar no papel. Porra, é isso, eu quando a Rosa se coloca inteira aqui, seja na parte mais técnica, seja na parte em que ela tá brincando com a gente, eu sinto que ela tá se divertindo no processo. Sim. E eu fico muito feliz de conhecer alguém assim. E aí hoje em dia eu fico mais, eu tenho toda ainda a tenho os sabotadores, a voz da impostora dizendo assim: "Nossa, quem quem é que vai querer ler isso aí? Mas eu acho que a internet me ajuda muito nesse sentido também. Porque, postei lá, vai ter gente que vai ler, vai ter gente que não vai ler, vai ter gente que vai ignorar, vai ter gente que vai amar. Então, esse lugar também é massa, sabe?
1: Sim, eu até peguei, ó, pra ela te falando, vai, já que eu não sei o que falar, eu vou passar pra Rosa. A qualidade literária é um dos valores mais subjetivos e mais dificilmente mensuráveis que conheço. Se você for engenheiro e fizer uma ponte, por exemplo, pode estar mais ou menos certo da sua capacidade profissional, enquanto essa ponte não cair. Mas se for romancista e escrever um manuscrito... Quem garante que essa resma de páginas impressas, essa monte, esse monte de mentirinhas infantis e ridículas são mesmo um romance e tem mesmo algum sentido? A história demonstra que nem o sucesso em vida, nem os prêmios, nem ao contrário, o fracasso e a contrariedade dos críticos foram alguma vez prova confiável de qualidade de uma obra. Escrever é, que... é flutuar no vazio.
0: Maravilhoso. E assim, eu, isso me lembrou demais o dia lá daquela foto, um grande dia para as escritoras, a foto que rolou no ano passado, no Pacaembu, né? Na a convite, Feira do
1: Livro. Lá
0: na Natália irmã da Giovana Madaloso. E eu fiquei assim, me deu um ímpeto, eu quero ir. Depois eu falei, quem sou eu para ir nessa foto? Aí eu fiquei no dilema, mil dilemas. Aí eu falei com o André, eu falei, André, eu quero ir, mas eu, cadê o meu livro publicado? Eu falei, já publiquei textos em livros, mas enfim... Ela, você vai. Eu falei, eu só vou se eu for passar na tua casa te pegar e chegar junto contigo. Aí fomos, aí comecei a encontrar gente, Cris Lisboa, um monte de gente. Daqui a pouco comecei a trocar ideia com algumas pessoas, aí tinha gente assim, nossa, não, eu, eu não devia estar aqui, não sei o que, é que eu estou fazendo aqui.
1: Muita gente.
0: Eu já escrevi dois livros mais, aí quem já tinha escrito um livro, tinha que escrever o segundo. Quem já tinha escrito o segundo, tinha que ser um grande sucesso. Quem já tinha que ser um sucesso, tinha que ser não sei o quê. Aí eu falei, é um problema que não é meu, é um problema estrutural, e é um problema deste mundo, que ela tanto fala bem, que, assim... Esse mundo desenhado pelos homens, onde eles se enaltecem, eles se validam, eles se colocam nos prêmios e tal, e, ficam, e ficamos nós o tempo inteiro nos diminuindo e dizendo, o que eu tenho para dizer não é relevante, alguém já fez antes, alguém vai fazer melhor, os gênios são os outros. E a gente não precisa ser gênia, a gente não precisa fazer a obra-prima, mas eu acho que quando a gente se expressa, você está escrevendo, além de fazer as entrevistas todas, você já está escrevendo, você estava escrevendo na sua cabeça quando você era criança, assim como eu estava escrevendo na minha cabeça quando eu era criança, e eu acho que nesse lugar, é, quando a gente volta para essa infância, eu achei muito louca essa coincidência, eu acho que não é um lugar de, do sucesso, é um lugar de algo que dentro de você necessita, e, e quando eu te vejo falando de livro, você faz ali um, um, um resumo do que você achou, como eu faço também várias vezes quando eu leio alguma coisa, aquilo ali você também está escrevendo. Agora eu acho que a gente se cobra tanto que o que é essa escrita, né? É, o que é que teria que ser para ser validado por você, pelos outros, pelos estranhos. Assim. Eu não sei, eu fico. me dá muita agonia quando eu penso nisso estruturalmente, e eu acho que eu me forço a escrever, a, a, a não, a, eu não me deixo mais não escrever porque eu penso no, na quantidade de mulheres que não consegue se autorizar a escrever por conta disso tudo que a gente está falando. E está errado, porque a gente devia estar tá aí, ó, enchendo o mundo com as nossas histórias, com sentimentos, com pensamentos. Porque por muito tempo a gente só tinha referência deles. Mundo deles, o que é certo, o que é errado. E um lugar que, em que a gente está sempre abaixo. E não dá.
1: Não dá. É isso, Dani. É isso muito, assim. Eu lembrei até da Rosa falando num momento que ela fala que o sucesso nada mais é... Quando você passa a agradar o olhar dos outros né? Você é validada pelo olhar dos outros E eles passam não sei o que Mas que isso é uma coisa muito frágil porque Por isso que as pessoas têm tanto medo de perder o sucesso Porque você depender da validação do olhar do outro Realmente a gente não pode garantir o sucesso amanhã Por isso que eu acho que a gente tem que colocar o sucesso em outras coisas E nessas conquistas Em colocar as palavras para fora Em escrever, em falar, enfim
0: eu fiquei lembrando da Elizabeth Gilbert, é, que é autora de Comer, Rezar e Amar, um grande best-seller que virou filme, né, Julia Roberts, então assim, nessa hora quem é da literatura pura pode dizer assim, meu Deus, o que é que eu sou? <risos> e aí, o que é que acontece? Liz Gilbert tem um livro que eu adoro também, que é A Grande Magia, que conversa um pouco com isso, exatamente do fracasso, tem um trecho que ela fala assim, eu escrevi Comer, Rezar e Amar, mas antes, até escrever, até conseguir sucesso, eu passei 20 ou 30 anos escrevendo, sendo rejeitada, conseguindo pagar as contas aqui, depois ficando um tempo precisando, sei lá, ser garçonete, e nada contra ser garçonete, mas ela queria viver de escrita. Ela falou não dava, mas eu fiz um compromisso comigo, que eu não ia colocar na literatura e na minha escrita é, a conexão com o meu ganhatão. pão falou, eu vou escrever porque é isso que eu faço. Uma hora isso pode dar dinheiro, outra hora não. E, ela, e assim eu continuei escrevendo, entre os fracassos e os sucessos. Então acho que essas mulheres, esses mulherão na porra, elas nos mostram isso, assim que é sobre algo que você intrinsecamente precisa fazer. Se vai ser legal, se vai fazer sucesso, se não vai fazer, se as pessoas vão ler, se não vão ler é outra história, e eu acho que é isso às vezes a gente esquece, inclusive porque a gente vive nessa performance das redes sociais né? e todo mundo tá aí, arrasando não sei o que, aí você, você já tá pensando no sucesso antes de, de ter o negócio escrito, então assim, é meio que fatiar as etapas, né, e comparecer ao ofício, eu acho que todas elas me lembram muito isso
1: sim Infelizmente o programa está chegando ao fim O Bruno Moraes lançou um disco Chamado Poder Supremo E eu toquei na primeira parte o interlúdio Que ele coloca a Rosa falando E na segunda parte eu vou tocar o interlúdio Da louca da casa que ele tem essa também É que os homens não apenas são menores Que seus sonhos São também menores que suas alucinações Aquilo que alguns chamam de Deus E que pra mim uma baleia coberta de crustáceos. na pequena noite da vida humana. A louca da casa acende as velas. A louca, interlúdio, porque o Bruno estava mergulhado né, em Rosa Monteiro. Ele, toda vez que eu encontro o Bruno, a gente fala de Rosa Monteiro na vida, assim desde que eu conheço ele. Então, eu achei que tinha que ter ele. E você, para mim, é quem me trouxe a Rosa Monteiro. Então, eu sou eternamente grata. Dani... Obrigada, você é maravilhosa.
0: Obrigada, eu quero essa mesa, eu, você e Bruno falando de Rosa Monteiro, bora?
1: Bora já, ele mandou mensagem hoje, já gravou com a Dani, quando a gente vai se encontrar os três?
0: Não, vamos, porque assim, <risos> e, e é isso, tem coisa mais legal do que um livro fazer com que a gente tenha conversas, né, a gente já se encontrou várias vezes e tudo mais, mas assim, Unidos de Rosa Monteiro, é isso. ano 1. Um. Vamos juntar mais, ó, essa galera toda aí que fica pirando no livro. E quem ainda não pirou... Bora tá em pirar. uma certeiríssima. E não só esse, tipo, eu é. a ideia nunca mais te ver. Qual que é o seu eu preferido?
1: Ouvi... Eu ia ficar feio, você tem um? Eu, eu... Olha que louco, eu tenho um que eu, eu li faz muito tempo e não reli, que eu tô louca pra reler, que é o Instruções pra Salvar o Mundo. E que eu lembro que na... quando eu li, eu fiquei, tive um treco.
0: Eu não li esse... Eu acho que eu fico nos dois. A louca da casa e a ridícula ideia de nunca mais se ver. Porque é isso. Também toca no lugar. De novo, ela vai costurando, Não, né? ali o, é muito. O eu tenho medo
1: do título, eu tinha medo de ler e eu, enfim, e, e chorei muito.
0: E é isso. O título? O título já entrega tudo, porque quando você perde alguém, é ridículo. Você nunca mais vê a pessoa. Tipo, é, é, e é isso. Eu acho que e, e quem é genial consegue traduzir as coisas de uma maneira um, simples, mas que pega fundo em você. Assim, esses dois são lindos, completamente grifados, relidos de tempos em tempo, que é uma coisa rara que eu, eu faço pouco, porque é tanto livro para ler, né? Total. Que você quer absorver amei. tudo, mas esses fico feliz de voltar. Eu amei essa conversa. Eu muito amei. Obrigada, Agora partiu
1: todos. partiu mesa nós três.
0: Partiu mesa, eu quero essa data, viu? Tá bom, essa pode é deixar ida. que eu já vou
1: organizar. <risos> Obrigada, oh, Dani.
0: Obrigada.
1: Esse foi o Clube do Livro Eldorado, edição de número 11, com o livro A Louca da Casa da Rosa Monteiro, essa aventura de, sei lá, de enlouquecer a cabeça de alguma maneira. Obrigada demais pela companhia hoje e sempre. Um beijo grande e até a próxima. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.